0: En este episodio, nuestra invitada nos explicará algunos aspectos por aclarar de la Ley 1996 y analizará si es verdad que la ley dejó desprotegidas a las personas con discapacidad. Bienvenidos. La
1: ley permite visibilizar a las personas con discapacidad. Las visibiliza las reconoce como tales, existen las personas con discapacidad y esto va mucho más allá de un reconocimiento del atributo de la personalidad desde el derecho civil, ¿cierto? Reconoce que tienen sus planes de vida, que tienen sus planes de felicidad, que tienen gustos o sus no gustos también, o sus disgustos.
0: Bienvenidos a la ABC de la Capacidad Legal, un podcast desde en Colombia dirigido a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias, a operadores judiciales y a la sociedad en general. En este espacio conversamos con expertos y daremos respuestas a preguntas sobre aspectos concretos de la Ley 1996 del 2019, por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal y la toma de decisiones de las personas con discapacidad mayores de edad.
2: Hola Mónica, qué gusto estar con usted en un nuevo episodio de la abc de la Capacidad Legal.
0: Hola Javier, sí, un gusto estar de nuevo aquí con nuestra audiencia.
2: Y ya en el episodio 5.
0: Y ya en el episodio 5, hoy vamos a abordar precisamente aspectos por aclarar de la ley de capacidad legal.
2: Y usted ha traído una invitada de lujo para este tema. ¿Quién Como es ella? Como
0: siempre, hoy nos está acompañando una invitada. Muy especial para nosotros, para todo este trabajo que hemos hecho alrededor de la capacidad legal. Ella es Liliana Rojas, abogada litigante en derecho penal, consultora y egresada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en derecho penal de la misma universidad. Especialista en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos, Magíster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal de la Alianza por la Capacidad Legal que tanto hemos mencionado en estos espacios y profesora universitaria y autora de varios artículos. Muchas gracias Liliana por aceptar acompañarnos en este espacio.
1: Gracias a ustedes. Para mí es un honor estar compartiendo mis ideas y experiencias con el mayor de los gustos. Gracias, Lili.
0: Yo creo que vamos a empezar en este tema tan importante de aspectos por aclarar de la ley. Empecemos a conversar, ya que en nuestros cuatro episodios hemos hecho todo un contexto alrededor de la capacidad legal, de, de ese artículo 12 que también tanto hemos hablado y que eso es la base pues, de tener hoy esta ley en Colombia y que también pues, hemos conocido de, de la mano de Tatiana Romero, del Ministerio de Justicia, de todas las cuestiones que se han abordado alrededor de la, de la misma ley, pero sin duda alguna sabemos que existen y que siguen existiendo porque pues es un cambio trascendental el que estamos dando con esta ley. Eh, sabemos que existen interpretaciones, yo no lo diría como errores frecuentes, sino más bien interpretaciones que le ha dado pues el mismo sistema y los operadores eh, judiciales a la ley, ¿no? Porque a veces leerla no es suficiente después de 10 años de trabajo que tuvimos detrás para, para llegar a la ley, pues eh, las personas que apenas llegan al tema y que seguramente muchas de las que están oyendo, eh, pues simplemente la han leído. Entonces, sí me gustaría, Liliana, que desde tu experiencia nos contaras algunos de esos errores frecuentes o esas interpretaciones más bien que le están dando a la ley.
1: Gracias, Moni. Eh, Javier, espero que estés también. Saludo. Bueno, esos errores frecuentes o esas prácticas inadecuadas se dan muchas veces por la interpretación incompatible con ese modelo social de derechos de personas con discapacidad. Y es que las normas no se pueden interpretar de forma aislada, ¿cierto? Deben tener una armonía en la interpretación del por qué existe ese modelo social, por qué se reconoce la autonomía, para las personas con discapacidad desde ese modelo social sí, y no desde un modelo médico para que no se reconozca condicionándose a su estado de salud, a su apariencia física. Ninguna condición se puede dar para que la persona pueda tomar sus decisiones. sí. Por supuesto, pues no, no quiero eh, dar conceptos como tales, porque para eso todos tenemos que leer la ley, ¿cierto? Pero si Siquiera hacer unas precisiones, ¿verdad? Entonces la primera de ellas, pues por supuesto, la ley reconoce la plena capacidad de sus atributos, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, pero el propósito de la ley va mucho más allá. La ley permite visibilizar a las personas con discapacidad, las visibiliza las reconoce como tales, existen las personas con discapacidad y esto va mucho más allá de un reconocimiento del atributo de la personalidad desde el derecho civil, ¿cierto? Reconoce que tienen sus planes de vida, que tienen sus planes de felicidad, que tienen gustos o sus no gustos también, o sus disgustos, ¿cierto? Que también son responsables de sus tomas de decisiones, ¿sí?, y no solamente que las soman, sino también la responsabilidad, porque también son personas que deben ejercerla. Entonces, eso es como la primera eh, precisión. Otra cosa es que, como no solamente se circunscribe al ámbito del derecho civil, tiene un efecto de radiación en todos los ámbitos del sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, en todos los ámbitos de las decisiones. no Y un impacto que en mi experiencia he podido ver es en el acceso a la justicia. La ley 19.96 ha sido una base, un espacio para garantizar que se eliminen las barreras de acceso al sistema de administración de justicia. ¿sí? Entonces, que se elimine cualquier posibilidad que le impida ejercer sus derechos ante el sistema jurídico, ante los operadores de justicia, para garantizar derechos a la verdad, justicia, reparación todos estos tipos de derechos, la ley es una base muy importante y no se circunscribe simplemente a los actos negociales, al derecho civil, como siempre de pronto se ha visto un tema, por ejemplo, de los, los civilistas, que más que todo lo han reconocido. Entonces va mucho más allá, ¿cierto? Unos errores frecuentes que también he podido identificar es que se cree que la ley 1996... En comparación con la legislación anterior, la del 2009 y, su y el código original de 1887, es que esto es un cambio de camiseta o de apellido, ¿sí? Entonces ya no le llamamos interdicción, sino le llamamos apoyos. Pues resulta que no, es un cambio de nombre. Lo que hace la ley 1996 es permitir identificar cuál es mi círculo, el círculo de confianza, de amistad. ¿Cuál es el círculo de amor? ¿Quiénes rodean a las personas para tomar unas decisiones? Es un reconocimiento que no solamente se da con unos apoyos formales, que me imagino que ustedes han hablado con mucha amplitud, sino también los apoyos informales. ¿Quiénes son las personas que están cercanas a mí y quiénes me rodean para tomar las decisiones más importantes de, de mi vida? Frente a esta ley 19.96, lo que hace es, en sus primeros artículos, es reconocer la plena capacidad para todos. Para los mayores de edad, ¿sí? La única restricción es por razones de edad. De ahí para adelante, reconoce a todos. Y esto no es simplemente un juego de palabras. Esto tiene un, impo un impacto importante porque es que muchas veces se cree que la ley 19.96 solamente tiene como destinatarios o beneficiarios a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Y no es así. Todas las personas de todos tipos de discapacidad se benefician porque se han visto, 2023 todavía, cómo es posible que personas, por ejemplo, de la comunidad sorda o personas, por ejemplo, de discapacidad visual, en los casos de discapacidad visual, se ha visto que se les exigen muchas veces para un trámite, para la prestación de un servicio, se les exigen un acompañante para poder prestar esos servicios. Y precisamente la ley lo que reconoce es esa plena capacidad. No me pueden imponer ningún tipo de condicionamiento ni prerequisitos para ejercer esa capacidad, esa toma de decisiones. No solamente psicointelectual, no solamente psicosocial. Es más, no solamente los beneficiarios son las, la comunidad con discapacidad, sino es una ley, la discapacidad es tan enriquecedora, ¿cierto? Que se benefician todas las comunidades. Los adultos mayores también se benefician con la ley 1996, incluso las personas afrodescendientes. Quisiera presentar dos casos particulares. Uno conoció la Corte Suprema de Justicia, el otro la Corte Constitucional. El primero de ellos era la Corte Suprema de Justicia, era un caso de denuncia penal por violencia sexual, al parecer, la mujer denuncia a su, a su expareja, a su compañero sentimental, al padre, a su hijo, por supuestamente pues tener relaciones no consentidas, aconsejado de su familia, porque, pues, ¿cómo es posible que mi hija quede embarazada, cierto? Era una mujer, en el caso, una mujer sorda. Esta persona acude a las autoridades, pero ella se da cuenta, pues, las magnitudes de una denuncia penal y ella quiere declarar ante las autoridades para que, pues para aclarar pues precisamente para aclarar los hechos y para que pues no se incrimine a esta persona el caso llega a juicio y la fiscalía desiste del testimonio de la de la mujer sí porque hay que proteger su sexualidad todo ese tema entonces para en su convencimiento la persona es víctima cierto y sus familiares y todo cuando llegan entonces al juicio avanza el proceso desiste de esa declaración pero la defensa pues intenta llevarla. Y qué sorpresa, es la misma fiscalía la que cuestiona a esta persona por falta de aptitudes psicológicas y por su conducta sexual. ¿sí? Entonces la Corte Suprema de Justicia lo que hace es decir, un momentico, estos son sesgos contra las personas con discapacidad. ¿sí? Y ni siquiera se hizo referencia a la ley 19.16, pero miren la importancia como puede... Esto generar el impacto en todos los sectores, ¿cierto? De las entidades, en los sistemas de justicia, en salud, en todo tiene los impactos. El segundo caso es de una mujer afrodescendiente con discapacidad intelectual. Hace unos dos años llegó el caso a la Corte Constitucional también. La mujer había sido víctima de, de violencia sexual, fruto de esas violaciones, y eh, tuvo una, una niña, ¿cierto? El tema es que el caso es tan reciente, teniendo nosotros normatividades anteriores a la 19.96, el personal médico entrega la hija sin su consentimiento a los familiares y terminan los familiares vendiendo a su hija. Y luego otros familiares se llevan a la mujer y le imponen, le implementan un dispositivo de anticoncepción porque es una mujer muy brincona, ¿cierto? Entonces miren los sesgos, todo esto. Entonces, Miren cómo la ley impacta la vida de las personas. No solamente se refiere a actos patrimoniales, únicamente, únicamente desde el punto de vista del derecho civil. Entonces, para los eh, temas de salud sexual y reproductiva. Otro error frecuente es que se cree que, pues si bien la ley no distingue para qué actos jurídicos concretos, al no distinguir se considera que es para todos los acuerdos, por ejemplo, los, los sistemas de formalización de apoyos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, un error muy frecuente es que se cree que como es un cambio de camiseta supuestamente, entonces ahora todos los procedimientos, todos los procedimientos, trámites administrativos, servicios públicos, eh, se supeditan a un acuerdo de apoyos o a una directiva o una sentencia de adjudicación. Es un error garrafal en contra de la convención porque eso es una actitud capacitista. No se puede condicionar. Lo que pasa es que la importancia de estos Sistemas de formalización de apoyos, ¿sí? ¿Para qué sirven? Porque permiten identificar ese círculo de amistad, permite identificar qué tipo de apoyo requiero. Pero si dependiendo del caso concreto, si la persona lo requiere, muchas familias hacen innecesario acudir a este tipo de mecanismos y, pues, por supuesto, respetan y terminan eh, garantizando esa autonomía.
2: En esta última intervención tocabas un tema que me parece importante profundizar. ¿La toma de decisiones queda condicionada a procesos jurídicos o la presencia de personas de apoyo?
1: No, no se puede condicionar. Esto no es una condición sine qua non de validez de los actos jurídicos.
0: No lo es. Para nada. Esa respuesta Liliana para la audiencia, porque... Como tú dices, sí ha habido desde la expedición de la ley, de la promulgación de la ley, como esa idea, ¿no? incluso eh, lo que tú nos muestras a, a personas, aunque la, el Código Civil decía que era para las que no tenían uso de razón, <risa> se ha generalizado que como la ley se llama personas con discapacidad, entonces ahora hay trabas y condicionamientos para cualquier, digamos, actividad o, o acto que se vaya a realizar en cualquier servicio público o lo que sea, y eso es lo que no nos puede pasar, era todo lo contrario, o sea, que todo se abriera a la posibilidad de las personas de ir a hacer y actuar frente a, a cualquier acción jurídica que pudiera tener la libertad de hacerlo, expresar su voluntad y simplemente la misma persona con discapacidad define si en algún momento del acto jurídico requiere apoyo y pueden ser apoyos informales como tú no lo mencionabas con mucha precisión que está escrito además porque está muy claro en, en documentos que ha generado el mismo ministerio de justicia y del derecho de acceso a la justicia si yo sencillamente lo bueno nos pasa casi a todos para leer una escritura pública por poner un ejemplo pues todos necesitamos apoyo <risa> De alguna manera para leer la escritura pública y si yo quiero aclarar o saber qué es lo que voy a firmar pues alguien me lo puede explicar en un lenguaje más sencillo o de una forma más corta y eso no requiere que yo tenga que hacer todo un proceso eh, o usar uno de los mecanismos que vamos a ir exponiendo en estos podcasts para poder realizar el acto que yo vaya a hacer jurídicamente hablando.
1: Y precisamente, Mónico, lo que acabas de, de, de expresar, otra de las creencias es que esto es para absolutamente todos los actos jurídicos. Cuando está la ley y permite estos mecanismos que de por sí no son obligatorios para todas las personas con discapacidad, es para todos los actos. Y mentiras que no. Aquí lo que necesitamos es que si la persona quiere identificar sus, su círculo de, de apoyo, sus, las personas de apoyo... ¿sí? No necesario para todo, o sea, ¿qué necesidad, por ejemplo, un acuerdo de apoyo para celebrar un contrato de trabajo, para casarse? ¿Eso para qué? ¿Cierto? En mi consideración y mi experiencia, yo recomendaría que no sea, por ejemplo, para actos tan personales, actos personales, eh, extrapatrimoniales, ¿sí? Sino más bien para reforzar un poco la seguridad jurídica, más bien para dar garantía un poco más de publicidad de estos apoyos que se reconocen formalmente, ¿cierto?, deberían permitirse eh, solamente para los actos patrimoniales o asuntos de manejo financiero, ¿sí? Así es. Que como tú mismo dices, ni siquiera es necesario una persona con discapacidad, eh, solamente todas las personas, un adulto mayor, o sea, son como garantías, respaldos, y considero que para ámbitos trascendentales...
0: Liliana, yo conozco de el trabajo que tú vienes realizando y de lo estudiosa que eres del tema de la capacidad legal que has venido adelantando e investigando alrededor de la pues carencia digamos que tiene la ley alrededor del enfoque de género, de la perspectiva de género y pues me gustaría que nos compartieras un poco de esos hallazgos. Y de esa importancia que tiene que los operadores judiciales y todos los que estamos afuera, como hemos dicho en varias ocasiones en este en estos podcasts, tengamos en cuenta esa perspectiva.
1: Gracias, Moni. Sí, bueno, eh, hay unas voces muy, eh, autorizadas que de pronto eh, cuestionan el por qué la ley no contempla expresamente ese enfoque de género, ¿cierto? O por qué no lo desarrolla. Cuando hablamos de un enfoque de género, es reconocer que las mujeres con discapacidad han sido estigmatizadas, ¿sí? Hay unos prejuicios y unos estereotipos muy particulares en comparación de mujeres sin discapacidad y del resto de personas eh, sin discapacidad. Entonces, incluso frente a los hombres con discapacidad, entonces históricamente las mujeres han sido mucho más afectadas. No les permiten estudiar. Usted, mujer con discapacidad, debe cuidar a sus hermanitos, ¿cierto? A diferencia de la mujer sin discapacidad, que hay un prejuicio que debe ser madre, debe ser esposa. Hay un estereotipo, por ejemplo, las mujeres con discapacidad. Usted no puede ser mamá. Usted no puede tener una pareja, ¿por qué? ¿cierto? Porque usted no puede ejercer su sexualidad, ¿sí? De forma libre, porque su cuerpo no es perfecto. ¿Sí? La idea de la perfección, ¿sí? Esos son como muchas creencias contra las mujeres y eso se ha traducido en muchas actitudes de discriminación e incluso en los contextos de violencia contra las mujeres con discapacidad. Entonces es importante reconocer que las mujeres con discapacidad, cuando se juntan las capas mujer más discapacidad, hay un contexto de vulnerabilidad, hay un riesgo mayor para las mujeres con discapacidad que pueden ser violentadas, sobre todo en los temas de los derechos sexuales y reproductivos, que a propósito eh, Mónica ha participado en muchos informes para los organismos internacionales, como las mujeres en comparación de los hombres con discapacidad y de las mujeres sin discapacidad se han sometido a esterilizaciones forzadas. Y hoy en día todavía existen controles, pese a que tenemos todo un andamiaje, un, una cantidad de normas, de, de ciertas normas administrativas, etcétera, en materia que reconoce los derechos sexuales y reproductivos, hoy en día se están violentando. Entonces la, entonces la ley lo que hace es reforzar, es un punto de partida que refuerza esa plena capacidad, pero no es suficiente, es importante que el enfoque de género en la práctica, en su implementación, esté presente y reconozca esos contextos de violencia. Entonces, por ejemplo, en un proceso de adjudicación de apoyos, si se va a hacer una valoración de apoyos, ¿cierto? Ese ejercicio debe reconocer si existen o no presencias de contextos de desigualdad. Entonces, por ejemplo, si el esposo no le permite en una entrevista hablar y dice no, es que yo soy el que tomo aquí las decisiones, yo soy el que manejo el patrimonio, incluso le manejo la pensionaria. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esos temas y hay que intensificar esa protección para las mujeres con discapacidad y hay que empoderarlas y reconocerlas en su autonomía de voluntad y hay que tener cuidado con estos contextos que acabo de mencionar. importante empoderar a las mujeres con discapacidad que se reconozcan como plenamente capaces.
0: Individualizar como tú dices, en el mismo ejercicio de una valoración de apoyos hay que individualizar el contexto y hablar con la persona primero y en este caso con la mujer mucho más, ¿no? Porque creo que a veces leer esa actitud temeraria, ¿no? Pues que ella viene asustada, que viene con temor, que mira a la persona que viene con ella y no, pues para buscar su aprobación, creo que son cosas que hay que, que leer rápidamente en cualquier contexto para poder dar el espacio para que ella se comunique solita, sola y pueda dar a, pues, la información que requiere. Porque a veces sí recae sobre las mujeres con discapacidad y eso está investigado, escrito y documentado alrededor del mundo, el doble impacto que tiene el tener discapacidad, estos temas de sobreprotección que han sido mucho más fuertes alrededor de ver que la mujer va a ser víctima ¿no? todo el tiempo, víctima, víctima no va a poder defenderse, le van a abusar de ella, no va a poder, entonces siempre como que las familias tienden a no permitirles estar participar y ser parte y creo que eso está documentado el objetivo de desarrollo sostenible 5 también habla del tema de género y esto tiene que ser transversal no solamente en esta, poli en esta ley que reconoce el derecho a decidir, sino en todas las leyes y políticas de Estado ¿Qué tienen que profundizar en este enfoque de género, Lili?
1: Pues precisamente para esa transversalización del enfoque de género que tú precisamente acabas de mencionar para todos los ámbitos, ¿cierto? Lo importante es también como un ejercicio de, de conciencia. ¿Cuáles son los sesgos que yo tengo frente a las personas con discapacidad? ¿Y cuáles son los sesgos que yo tengo frente a las mujeres con discapacidad? Y ahí es un interesante ejercicio. Que tenemos que hacer todas las personas, los operadores, el facilitador, ¿cierto? Que es importante cuando vaya a hacer su ejercicio de reconocimiento y qué tipo de apoyos tiene. Empoderar a la mujer es decirle: Usted es una persona, aquí no solamente voy a identificar sus apoyos, cuáles son sus planes de vida, cuáles son sus planes de felicidad, cuáles son sus deseos, qué es lo que más usted anhela en su vida. Y quién podría de pronto acompañar, ¿no? Porque nunca va a ser la sustitución, ni siquiera en las entrevistas ni siquiera en los actos jurídicos, siempre va a ser el reconocimiento de la autonomía.
0: Lilian, aprovechando que tú estás aquí ya para ir, irnos cerrando, tú has ejercido en la profesión del derecho desde antes de la ley, te has acercado al tema de las personas con discapacidad, y a mí me gustaría que le hablaras no solamente a las familias, sino a los operadores judiciales alrededor de los beneficios. O sea, esto sí ha cambiado. Yo sé que tú has tenido que enfrentar debates fuertes con otros abogados alrededor del tema y me gustaría que, que les mostraras por qué tú crees y crees que tiene beneficios esta ley.
1: Precisamente esos debates tan duros que se han dado. Bueno, yo soy penalista, Muy, es mucho, más que todo con civilistas. Aquí hago una confesión, ¿cierto? Porque se considera que al eliminar la interdicción, las personas con discapacidad quedaron desprotegidas, ¿cierto? A la intemperie, e incluso a veces eh, se entiende que cuando hablamos del derecho a equivocarse, las personas con discapacidad se romantiza esa idea, como si se volvieran irresponsables de sus vidas. Todo lo contrario. Aquí lo que dice es, si se reconoce esa plena capacidad, pues se reconoce la responsabilidad de sus actos. Y uno responde frente a todo, incluso en ámbito penal. ¿Listo? No podemos incurrir en, en paternalismo excesivo de cuestionar o desconocer a una persona con discapacidad, por ejemplo, cuando celebra un negocio jurídico. De entrada, no se puede generar como un cuello de botella para decir, no, usted no puede, como me entrevisto con usted, ¿no? Entonces, por ejemplo, los... Los notarios se pueden entrevistar, no, yo a usted no le permito ni siquiera un acuerdo de apoyo o, un, o cualquier acto jurídico como una escritura pública de compra-venta. O sea, de entrada no se pueden tener esas actitudes capacitistas para las personas con discapacidad. Hay que reconocer que son responsables de sus propias decisiones. ¿Pero qué pasa aquí? Como se ha cuestionado la ley que supuestamente dejó a las personas abandonadas, pues yo sí quisiera eh, nuevamente aquí hacer la precisión. Las normas no se pueden interpretar de forma aislada ni, ni a conveniencia. Nuestro sistema jurídico sí cuenta con herramientas para prevenir y sancionar frente a abusos contra personas con discapacidad y para todas las personas, ¿sí? Entonces... Por ejemplo, eh, los notarios cuentan con mecanismos, sí, cuando hay una alarma evidente, casos extremos, que pueden ejercer control de legalidad a la sustancialidad de los actos. Y esto qué quiere decir? Cuando es un caso extremo, por ejemplo, un adulto mayor eh, que no pueda sostenerse por sí mismo, que no haya ninguna, que no se sepa ni su nombre, ¿cierto? Casos extremos. Que, no, que definitivamente no sabe ni para qué está, y es el hijo el que le empuja la mano, le dice, no, es que me va a transferir unos bienes, pues hay que despertar las alarmas. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con esto para que no se convierta en una actitud capacitista o de paternalismo, sino hay que mirar los casos con pinzas, sí cuando eh, puede haber un caso, por ejemplo, de abusos. cierto Entonces, los notarios tienen como esa posibilidad cuando advierte, por ejemplo, una nulidad absoluta que eso es para efectos ya muy jurídicos eh, en otros escenarios. Pero también el ordenamiento jurídico tiene, por ejemplo, unos delitos y aquí ahí se deben priorizar por ser personas sujetos de especial protección. Entonces, por ejemplo, está el delito de eh, abuso de condiciones de inferioridad, ¿no? Cuando, por ejemplo, están en un contexto de violencia familiar. La violencia patrimonial también es una forma de violencia intrafamiliar o las falsedades, pero hay que mirar los casos con pinzas y desde un contexto siempre respetando esos planes de vida, como una radiografía, ¿no? ¿Qué era lo que la persona, si por ejemplo era su hijo favorito y quería traspasarle y siempre le ha confiado a la administración de bienes, por qué sospechar o partir del supuesto? que esa persona abusó de la otra. ¿cierto? Entonces, siempre hay que mirar las particularidades del caso, mirar los contextos, siempre de los casos particulares y no interpretar de forma aislada.
0: Muy bien, Liliana, yo creo que, que nos has dejado unos elementos muy importantes alrededor de esos aspectos por aclarar alrededor de la capacidad legal sin duda alguna, y estamos convencidos quienes hemos estado en todo el proceso de construcción de esta ley, de que es una ley que, que protege, o sea, para mí protege, porque además, como vamos a ver en esta serie de podcasts, tiene una suerte de mecanismos. Nosotros nos basamos mucho en el trabajo que hicimos de investigación alrededor de los apoyos en un documento de inclusión internacional que se llama Independiente, pero no solo, y es cómo podemos dejar a la persona ser el centro de la toma de decisiones, como tú dices, y de leer también todo ese contexto alrededor de la persona, pero sin perder de vista que no es eh, hablar por él ni imponer, sino tratar de leer todo ese contexto y, ad y adicionalmente pues, ponerlo en el centro a la hora de expresar su voluntad y preferencias, y eso ya es ganador desde todo punto de vista en comparación con lo que era la interdicción. Ninguna ley es perfecta, creo que todo, y acá también nos lo decía el Ministerio de Justicia, todo es mejorable, seguramente vamos a seguir mejorando eh, procesos, mejorando acciones alrededor de la ley que quedaron pendientes, pero como eje central yo creo que el reconocer y poder ver primero a la persona que antes no se hacía, que antes llegábamos simplemente con un diagnóstico médico y el juez ni siquiera se preguntaba, venga, pero de verdad el señor ya ya no puede expresar su voluntad y preferencia, sino que simplemente se guiaba por el diagnóstico, pues hoy el centro es la persona y la tenemos que conocer, tenemos que tratar de ver al máximo quién es esa persona y no importa, digamos, la intensidad de apoyos que tengamos que darle o el conocimiento alrededor de ella que tengamos que tener, ¿no? Porque yo ponía mucho, en algún momento, el caso de las personas con Alzheimer, que son las que más han llegado, a utilizar este, este recurso de la ley de capacidad legal y es a quienes más también de alguna manera por el número, porque también las personas con discapacidad no somos un número tan alto, llegan a, a, a ser parte de, de esta prestación del servicio desde los operadores judiciales y pues siempre decirles que eh, las personas con Alzheimer también tienen historia, también han tenido una vida, ¿cierto? No empezó su vida con el Alzheimer, ¿cierto? Y empezar también a reconocerlos desde eso que eran antes y como tú nos ponías muy bien el caso, qué le hubiera gustado, ¿no? Y dónde le hubiera gustado vivir y quién le hubiera gustado que le manejara su patrimonio. O sea, eso no desaparece de la nada, ¿no? Y ahí es donde entra el poder de la ley de capacidad legal. Liliana, muchísimas gracias. No sé si tú nos quieres decir unos puntos claves alrededor de estos aspectos para dejarle eh, a la audiencia que nos está escuchando
1: Gracias Moni, pues yo sí quisiera dar como unas cortas conclusiones y es que la ley 1996 más allá de eliminar figuras jurídicas de antaño como la interdicción judicial, significó un proceso de transformación de toda la sociedad, implica el reconocimiento de la diversidad y que no todos somos iguales, me refiero a la homogeneidad de la sociedad, ¿cierto? Entonces es importante reconocer la diferencia y la diferencia no solamente es en la parte física, sino en, en las formas de ser, en la forma como yo me expreso, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo una persona se comunica a través de un, de un pestañeo con su esposa, que nos han llegado casos así, y no habla, ¿vamos a partir de la incapacidad de la persona? No, son formas diferentes de expresarse, de reconocer, de ejercer. De la toma de decisiones, ¿sí? Y no todos nos expresamos o nos comunicamos de la misma manera como quisiéramos hacerlo. Entonces, importante, reconoce la diferencia. Dos, eh, quisiera comentarles, pues, que la ley, por supuesto, no desprotege a las la personas con discapacidad, sino todo lo contrario, ratifica el reconocimiento de sus derechos, ¿sí? Y que se debe interpretar siempre la ley, de forma armónica con el modelo social, con otras normas consonantes con el espíritu de la ley 1996, que la ley no solamente circunscribe para los casos de discapacidad psicoso psicosocial o intelectual, sino para todas las personas se reconoce la plena capacidad. La única incapacidad que existe es por temas de edad, a los menores de edad, ¿cierto?, ¿Que existen unos, unas formalizaciones de apoyo? Sí, pero no supedita o no condiciona a los trámites administrativos, a las prestaciones de servicios. Lo que hacen estos mecanismos, llámense acuerdos de apoyo, directivas anticipadas, eh, adjudicación, lo que hace es facilitar ese ejercicio, más no lo supedita ni obliga a que tienen que existir esos mecanismos. Entonces, ¿qué facilita? identificar los planes de vida y felicidad para la persona con discapacidad o para el adulto mayor o en los otros casos, ¿cierto? Pero también identifica cuáles son los apoyos que requiero y cuál es mi historia de vida, una radiografía. También me gustaría como agregar la importancia de la pedagogía y esta pedagogía no se tiene que hacer atiborrando de conceptos jurídicos y la jurisprudencia dice, eso dejenlo. No. Para nosotros, cuando estamos en los estrados judiciales, ¿cierto? Entonces, no. Aquí la pedagogía lo que tiene que empezar es para saber cuál es ese impacto positivo precisamente, cuáles son esas creencias erróneas a propósito de sus preguntas tan interesantes frente a esta ley. En unos términos muy sencillos, prácticos, que le llegue a todo el mundo, importante formar a las personas con discapacidad y a las familias que conozcan la importancia o el impacto de esta ley y por supuesto que me interesa mucho es que a través de esta, esta pedagogía se fortalezca el empoderamiento para las mujeres con discapacidad que históricamente han sido borradas, han sido segregadas y violentadas
0: en comparación de otros casos. Muchas gracias. Muchas gracias Liliana por todos estos aportes.
2: Gracias por acompañarnos. Si conocen a alguien a quien le pueda resultar útil la información de este podcast, le agradecemos compartírselo. Encuéntrenos en Instagram como Call y en Facebook como Colombia. Hasta un próximo episodio de la ABC de la Capacidad Legal.